0: Hei, me ollaan ihan fiiliksissä. Me saatiin tälle, tänne tämän kauden diilivoittaja Aki Keskitalo meidän kanssa keskustelemaan tota yhteydestä.
1: Tervetuloa. Kiitos kovasti kutsusta. Ilo olla täällä mukana.
2: Jotenkin moke Heti kun Aki astuu huoneeseen, tuli sellainen fiilis, että on niin hyvä tyyppi.
0: Niin, eikö
2: Joo. Tosin makea päästä juttelemaan, päästä vähän kiinni, että mistä se fiilis oikein syntyy.
0: Niin, se me, me, me ajetaan todellakin iskeä siihen No
1: katsotaan, kääntyykö se toiseen suuntaan vai vahvistukset, noin, niin eikö se tässä kohti selviä.
0: Joo, mutta huikein paljon onneksi olkoon. Mä itse henkilökohtaisesti seurasin koko kautta, eli meillähän on semmoinen yhteys, että meidän OK Vitosen hallituksen puheenjohtaja Iikka Virkkunen ja sinä olette ystäviä, ja sitten I, sun kautta, Iikka järkkäsi, sun kautta meille hyvät kuvaustilat tuossa keväällä, ja me ollaan siinä oltu yhteydessä, ja mä tietysti sitten jäin, kun mä tajusin, että sä oot tiilissä, niin katsomaan sitä, ja aivan mieletön tota, niinku, kausi takana, sitä on ollut tosi kiinnostava seurata, ja nyt, nyt me halutaan sitten keskustella tästä, että mi, mistä sulle on niinku, kehittynyt nämä tämmöiset tosi hyvät niinku, yhteyden, yhteyden taidot
1: Kiitos ensinnäkin. Noista sanoista, ja mehän tosiaan puhuttiin tuossa kevään mittaa siinä jo, ja soviteltiin tätä, että tulisi jossain vaiheessa nyt podcastiin vieraaksi, ja ei aikataulu osunut. Ennen, ennen sitä, kun diili, diili sitten ratkesi niin yksi, mutta hyvät saatiin tähän vaiheeseen.
0: Joo, ja sitten siinä oli kyllä vähän semmoinenkin, että mä vähän rupesin arvaamaan, kun sä pärjäsit niin hyvin, että hitto, että sähän saatat voittaa tänne. Mä haluan odottaa tätä podcastia siihen, että mitä, jos sä voitatkin, mutta sitten mua jännitti se, että mitä, jos ei sulla ole enää meille aikaa sen jälkeen, kun sä no, voitat. Mutta niin, mutta nyt mehän
1: sovittiin toi kalenteri, että se on, se on siellä kävi siinä miten kävi. Ja niin, ja joo. Hyvät kävi näin.
0: Joo, siinä kävi tosi hyvin. Hei, tota... Minkälainen kokemus toi diili ylipäätänsä oli sulle?
1: Tuossa sä viikkois, viittasit Iikka Virkkuseen. Iikan kanssa me ollaan ystävystytty. Vähän samanlaisissa merkeissä kuin tää diili. Me oltiin aikanaan toistakymmentä vuotta sitten kilpailu Masterchef-kilpailussa. Ja tässä oli aika paljon sitten samanlaisia fiiliksiä, kuin tonne diili, diilikuplaa asteli, kun siinä, että oltiin siellä Masterchefissä. Mä uskon, että mulla oli jonkinlainen... Tota, ehkä henkinen etulyöntiasema moneen muuhun kilpailijaan nähden siinä, että mä suurin piirtein tiesin, että minkälaista tuommoisen tosi TV-ohjelman tekeminen on. Ja ei tullut, ei tullut yllätyksenä se, että siellä on tosi, tosi pitkiä päiviä. Ja paljon siitä, odottelua. Paljon odottelua, joo. Että TV-sähän sitä ei näy, että se on tosi aktiivista tekemistä kaikki, se 65-67 minuuttia, mitä siinä tykitetään sitten ilman mainoskatkoa. Hmm. Mutta jotta me päästään siihen pisteeseen, niin siellä on varmaan toista sataa tuntia kuvattua materiaalia, joka jaksoa kohti ja sen lisäksi tosi paljon odottelua. Että se henkinen etulyöntiasema tai itse mä koin sen niin, niin tuli siitä, että mä tiedostin tämän ja osasin sitten valmistautua siihen, että mä en ota mitään muuta. Mä en edes, että mä alkaisin tekemään jotain duunia siellä aamusin tai iltasin, vaan se, että fokus on oltava täysin tässä. Ja... Sitten mä koin, että myös niin ehkä fyysisesti oli valmis siihen, että mä olin, olin tosi paljon sitten kuntoillut siinä kesän aikana. En pelkästään tähräten tähän, mutta uskon, että semmoinen niin fyysinen hyvä kunto sen kaiken, kaiken pitkän tekemisen, tekemisen niin vastapainoksi niin oli tosi hyvä lähtökohta.
0: Sä to, saat juoksija, eks, tai jotenkin kestävyysurheilija.
1: No urhe, urhe, sana ehkä on vähän liioteltu, mutta siis tykkään lenkkeillä. Et se on, on itselle jotenkin, tota, lenkkipolut on aina semmoinen paikka, että ensinnäkin mä saan siinä, siinä tota, edistettyä sitä omaa kuntoa. Mutta sen lisäksi niin se on mulle aina, aina niin kuin aika ja paikka, millä, missä mä pääsen jäsentelemään omia ajatuksiin. Ja yleensä siellä tulee sitten ne parhaat ideat myös mieleen. Että se on jotenkin paikka, missä, missä, minkä aikana, paikka tai aika, minkä aikana alkaa yhdistyä sitten päässä sellaiset ideat ja ajatukset muodostuu kokonaisuudeksi. Mä käytän tosi paljon sitten lenkillä sanelinta,
2: Oikeastaan, kännykän okay. sanelinta.
1: Sitten kun mulle tulee se idea, niin mä oon ihan varma, että mä muistan nää lenkin jälkeen sitä. Mä lyhän saneliman päälle ja aloitan yleensä sillä, että missä ollaan, mikä on päivä. <laughs> päivä ja sitten tota... Vedän sen niin ilman ajattelema sen enempää ajattelematta niin se ja idean siihen ylös. Ää, 90 pinnoisesti mä palaan niihin aina että mitä siellä on tapahtunut mutta sit No monesti lenkijälkeen mä ajattelin, että tämä ei ollutkaan nyt semmoinen asia, että tähän tarvitsee edes palata.
2: Että se <laughs> tuntuu lenkille <laughs> niin, paremmalta et ideata. Että se tuntui kun...
1: niin hyvältä siinä <laughs> ja sitten se ehkä jäsentyi se niin, <laughs> matkan Niin, matkan aikana, että okei, että tämä, oli, tämä oli tota, jääkö tähän hetkeen, <laughs> <laughs> ei tarvitse palata. Mut joo, käytän tosi aktiivisesti sitä. Okay. Sanelin sitten ja siitä on ollut tosi paljon hyötyä.
0: Täytyypä varastaa tuo idea, tuo ihan antaa näin mennä. Jotenkin. Mä, mä rupeen helposti niin kuin näpyttelemään johonkin muistiinpaneen, mutta toihan on, niin kuin, toihan on tosi hyvä. Tota
1: on tehnyt. Tehnyt paljon, paljon myös että näpytellyt, mutta sitten huomaan siinä, että kuitenkin koettaa keskittyä myös siihen lenkkeilyyn, että ei heitä kävelyksi, niin sitten niiden näpyttelyjen jälkeen mä en ole mitään selvää enää saanut siitä, mitä mitä oon koittanut <laughs> näpytellä, niin se saneli ollut selkeämpi.
2: Mielenkiintoinen tai juoksu tai mitkä tahansa urheilulajit, missä on, ollaan yksin ja omien ajatusten kanssa, niin sitten monille sellaista vastapainoa, hmm. jotenkin susta aistii, että sä oot, sä oot tosi kokonaisvaltaisesti läsnä, kun sä oot ihmisten kanssa läsnä. Niin toi se energisoikse sosiaalisuus sua vai se, että onko toi palauttavaa?
1: Kyllä mä uskon, että toi on palauttavaa, että mä, oon, mä pystyn allekirjoittamaan ja kiva, kiva jos on tuommoinen kuva jäänyt, että on läsnä niissä tilanteissa ja mä koen, että mä oon läsnä niissä tilanteissa ja pyrin, pyrin että sitten kun ollaan keskustelussa tai ollaan muuten jossain kohtaamisessa, niin se läsnäolo on tosi tärkeää, koska sitä kautta mä uskon, että se luottamus myös rakentuu. Ja se yhteys mm. öö, on, on toi vastapaino, että kyllä tota, mä koen, että mä saan tosta tosi paljon energiaa, että mä oon siellä. Ja kyllähän ne niin aina sosiaaliset ko- kohtaamiset varmasti kaikille on kuluttavia. Ja valehtelisi, jos sanoisin, että ei ne niin kuluta.
2: Mm.
0: Tota, siinä kun mä seurasin sitä niin kuin diilia, niin heti alusta asti jotenkin susta huoku ja huomas että sä oot tosi sellainen niin tiimipelaaja. Sulla oli niin ihan, ihan semmoisia pieniä asioita, mitä sä teet. Et sä esimerkiksi niin kuin, niin kuin taputit ihmisiä olkapäälle, saatat paljon sellaista niin vähän niin fyysistä kontaktia, mm-hmm. ja, 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 ja jotenkin semmoinen, että sä aina, jos joku, se, joka hävistä, jolloin mennyt huonosti, niin sä osoitit niin myötätuntoa ihan semmoisella niin katseella ja, ja niin kosketuksella. Ja, ja sitten myöskin lopussa... Niin sullehan sanottiin se palaute, että, että susta, että se, että että susta huomaa sen, että sulla on tosi laaja kontaktiverkosto, mutta sen lisäksi huomaa, että nämä sun kontaktit oikeasti haluaa tehdä sun kanssa mm. yhteistyötä, että sulla on niin kuin mieletön luottamus. Sehän oli vähän niin ongelmakin sen diilin aikana, että kun se tiimi halusi aina valita sut projektijohtajaksi. Ja, ja, ja niin kuin, ne niin kuin, niin kuin luotti suhun niin paljon, ja sitten niitäkin konfrontoitiin, että hei, että pitäisiköhän teidän muidenkin välillä haluta projektijohtajaksi, että jaki voi aina olla. Niin tota, tämä mua niin kuin kiinnostaa tosi paljon, että onko tämä sulla niin kuin tietosta, harjoittelua, että sä oot tajunnut, että näin kannattaa tehdä, vai onko tämä ollut sinulta tosi luontaista, tai jotenkin tämä mua kiinnostaa tosi paljon. Että miten susta on tullut tollainen?
1: Kyllä tuo kaikki, mitä tuossa diilissä, diilissä TV-stä näkyy, ja mitä siellä ei näy, ja mitä mä oon siellä tehnyt, niin kyllä se tulee luontaisesti. Se on se, hyvä, se on hyvässä ja huonossa se aki, joka mä oon muutenkin. Että ei ollut mitään diili minää. Minä ja tota, nyt kun miettii ja katsoo sitä, niin noinhan mä toimin niissä tilanteissa. Mm. Tilanteissa ja tuo kommentti, minkä viittasit siihen viimeiseen johtoryhmään, joka lähteen Tonin suusta tuli, niin nyt mennäkö tässä, kun kerroit sen vielä, niin mennäkö vähän herkistyä itse. Se oli tosi ed- hieno palaute. Edelleenkin mm. siitä, mutta se on niinku mm. yhtenä yksittäisenä palautteena semmoinen, joka on jäänyt parhaiten mieleen tuosta. Äh, sen kun mä kuulin, mä koitan palata ajatuksissa siihen hetkeen, kun mä tuon kuulin ja sitten me mennään Tiina ja Venlan kanssa vielä siihen johtoryhmästä ulos, ulos vielä tietämättä, että miten, miten tässä oikeasti käy, niin siinä mä ajattelin, että on se lopputuloksen julistus mikä tahansa, niin tämä menee oikein ja oikein ei tarkoittanut se, että mä voitan tämän kilpailun, vaan se, että se ratkaisu on mikä on, mutta pelkästään tämä kommentti, jonka mä äsken sain, niin tässä on onnistuttu tämän matkan aikana ja pelkästään sillä, oon todistanut itselleni, että on voittanut ainakin itseni mm. ja onnistunut, onnistunut on kuusi viikkoa tiivissä, tiivissä aikataulupaineessa ja kaikessa muussa puristuksessa, niin sitten toimimaan niin, mitä mä toimin normaalistikin niin. ja saamaan sitten vielä noin hieno palautteen siitä, niin. niin oli kyllä tosi hieno juttu. Mutta se, että mistä tuommoinen mistä toimintamalli on tullut, niin kyllä mä, mä en ole siinä vaiheessa sitä ajatellut, että tässähän nyt Opitaan jollain tavalla sitä, että miten ihmisten kanssa toimitaan ja tiimin kanssa toimitaan. Mutta kyllä mä koen, että mä olen tosi paljon ammentanut omalta isältäni. Isä on ollut yrittäjä ja mä muistan ihan pienestä, pienestä pitään, Mä oon kasvanut ravintola hänen kauttaan. Hän oli ensin, ensin rakentamassa ravintoloita muille. Ja sen jälkeen sitten, olisiko se ollut aikaa... Hiukan ehkä laman jälkeen 90-luvun alkupuolella ää, lähti sitten itse myös ravintola yrittäjäksi. Ja mä oon ensimmäiset palkkani saanut ravintolasta seitsemän, 8 vuotiaana Meillä oli Keravalla. Isällä oli sellainen ruokaravintola kuin Kerava City. Me oltiin mun pikkuproidi Juhan kanssa. Juha on pari vuotta nuorempi. Niin oltiin siellä sitten tota, kesälomilla. Päästiin, no se on varmaan ollut 9 Oltiin sitten, kun koulusta oli kesäloma, ja sitten tietenkin vanhemmat varmaan miettivät, että mitä tuota näiden lasten kanssa tässä tehdään, kun pitää siitäkin tehdä hyvä duuni. Me päästiin isä Duuni paikalle mukaan sinne keravalle ja saatiin sitten keittiöstä tehdä kaikkeen. Niin Kaikkea kivaa. Sellaista, mikä oli varmasti sen ikäiselle kivaa ja olisi varmaan nykypäivänäkin kivaa monelle vanhemmallekin, niin päästiin kuori sillä perunaan ja katsoa, miten se keittiö toimii ja päästiin joka päivä paistaa itsellemme pizzat. Wow. Se oli päivä niin päivähuipennus. Ja joka päivä saatiin 10 markkaa palkkaa. Wow. Eli se on, no, tämä on varmaan rikos vanhentunut. Näistä on maksettu veroja, veroja koska ei oltu verokortilla siellä, mutta saatiin ihan, ihan käteen kymmenen markkaa joka päivältä. Se oli niin kuin monella, monellakin tapaa tosi hieno asia ja semmoinen, joka on jäänyt, jäänyt mieleen. Mutta tuolta ajalta asti ja sitten äh, oikeastaan vähän myöhemmin, mä olin varmaan 13-14-vuotias silloin, niin isällä oli Järvenpäässä siihen aikaan tosi menestyksekäs yökerhon nimeltä RT. Siellä mä varmaan 13-vuotiaasta asti olin myymässä lippuja. Eihän mä se syökerhossa olisi varmaan siihen aikaan, sa- tai saanutkaan olla, mutta myymässä niitä. Ja sitten tuota, mä hyppäsin 16-vuotiaana, silloin mä hyppäsin ihan niin kuin verokortilla tekemään duuniin 16-vuotiaalla jo, että olin blokkaamassa ja tiskaamassa siellä yökerhossa. Ja pääsin myymään sitten viinaa, viinaa 17-vuotiaana. Itse en on saanut sitä nauttia, mutta pääsin sitä myymään kuitenkin. Ja sieltä on jäänyt mieleen se, että miten... Miten tota, isä kohtasi kaikki ihmiset. Se oli, tiedän, että oli aina ihan niin kuin pirun kiire. Ois ollut varmasti tosi paljon tekemistä, mutta hänellä oli aina aikaa ihmisille. Wow. Se oli, sitten se läsnäolo ja semmoinen yhteys tuli siihen. että mä muistan, muistan niitä tilanteita. Mä en siinä vaiheessa ole sitä ajatellut, mutta jälkikäteen nyt miettinyt, että kun mä oon päässyt havainnoimaan niitä tilanteita, niin mä oon varmasti siitä itse ammentanut tosi paljon sitä, että miten, miten mä oon toiminut. Hmm. Mitä mä toimin. Et se, on, se on varmasti yhtenä yksittäisenä oppijaksona kaikista eniten vaikuttanut siihen omaan tekemiseen. Ja mä kuulen edelleen, siellä on, siellä on tyyppejä kenenkään mä oon silloin yli 20 vuotta sitten ollut tekemässä duunia yhdessä ja me ollaan edelleen tekemisissä. Ja he edelleen tota, isän nimi on Väinö ja Väiski. On Onko vielä olemassa? On, on ja olemassa joo. ja hän, väiskinä väskin, hänet kaikki tuntee ja väiskinä hänestä puhuttiin. Niin Sanoin, että muistavat, että että Väiskillä oli aina aikaa ja muistaa ne tilanteet, niin kuin ne kohtaamiset ja siellä otettiin niin kuin pitkiäkin aikoja ja siellä oltiin sitten, jos oli isä oli siellä niin kuin monesti, monesti oli sitten niin kuin asti ja sulkemissa aikaa ja en mä tiedä, miten sitten aika riitti kaikkeen muuhun, mutta oli niin kuin tosi paljon siellä niin sitten oli se puolitoista kaksi tuntia aikaa silloin aamuyölläkin kuunnella sitä, että mitä oli tapahtunut ja mikä oli mennyt pieleen ja mietittiin, että mitäs tästä eteenpäin ja wow. Ja semmoinen aito läsnäola ja kiinnostus siitä tilanteesta
2: ja ihmisistä ja tapahtumista. Tämä wow. se, to, se on tosi kiehtova jotenkin kuulla ja yrittää yhdessä ymmärtää sitä, että mistä toi on sitten monistunut sulle. Niin mi, mi, kun mä mietin sitä, että miten me äsken kohdattiin, hmm. kun susta oikein näki, että okei, harvoin tulee semmoinen fiilis, että okei tämä yrittää oikeasti painaa mieleen, että mikä mun nimi oli, kun esittäydyttiin. Tai, tai semmoinen... Ää, huomaavaisuus ja kohteliaisuus, että se, tunt, se on tosi aitoa, eikä semmoista mm. laskelmoivaa, niin mit, mitä sä itse niin mietit siinä hetkessä, kun sä kohtaat, että jos, jos sun isä on, on halunnut ottaa sitä aikaa jollekin, niin sillä on ollut varmaan joku ajatus siinä, niin mitä se, mitä se sulla on, kun sä kohtaat jonkun? Niin...
1: Kyllä, kyllä se on niin aito, aito kiinnostus siitä ihmisestä ja tilanteesta siinä hetkessä, kyllä, niin kuin puhuin tuossa, että kyllä mä haluan ja pyrin ainakin olemaan läsnä niissä, ja jättämään sitten, sitten tota kaiken muun pois. Et nyt tuossa äsken, äsken, kun mä saavuin tänne, tänne niin mulla oli puhelutus kesken. mä lopettelin sen tuossa käytävässä sitten, että mä en tule puhelun kanssa tänne tilaa, vaan sitten mä saan lopetettua sen, ja pääden, pääsen niin kuin aidosti, aidosti sitten ilman mitään sen enempää. Isompia häiriötäkin, kohtaamaan teijät tässä. En, en mä koe, että mulla olisi niin mitään motiivia siinä taustalla, että miksi mä haluan niin toimia, vaan mun mielestä se on vain oikein toimia niin. Mm. Ja, ja sit se, 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 on, se on tullut ehkä sieltä, että kun mä oon nähnyt, nähnyt ja omaksunut siitä isän tekemisestä, en mä tiedä, sitten taas jos häneltä kysyy, että miksi hän toimisi näin, tai miksi hän on toiminut näin. Me ei ole koskaan keskusteltu sitä, että mistä mm. hän on oppinut, toi pitääkin ottaa nyt. Että.
0: Kysypä siltä, se, ja siis tulee vaan mieleen, siis meitä kaikkiin nyt, mä, kun mä tunnen Kimmon tausta ja tiedän mm. iten tausta, niin meillä on Meitä yhdistää nyt jollakin tavalla tämmöinen, että me on opittu meidän isiltä niin Okei, okay, teillä on sama. Että, joo, joo. joo, ja tota, Kimmon isä on ollut diplomaatti ja sitten mun isä on ollut... Tota, sehän on teologia ollut niin kuin pappi, mutta on ollut äärimmäisen hyvä kohtaama ja kimon isä. Niin, niin tavallaan niin kyllähän tämmöinen niin mallioppimisen merkitys on aivan valtavan niin tärkeä. Että jos tule, tulee mieleen semmoinen, että kun sä puhut tuosta, niin jos se on se malli, minkä sä oot saanut, niin sittenhän ihmisille voi tulla, että ei tule mieleenkään, että vois toimia jotenkin toisellakin mm-hmm, tavalla. Että voisi mm-hmm. esimerkiksi olla vaikka niin asshole tai mm-hmm. välinpitämätön. <laughs> mm-hmm. Niin jos ei, jos ei semmoista ole nähnyt, niin eihän sitä välttämättä osaa tehdä. Mutta sitten jos sä näet vaan välinpitämätön ja tiedätkö, tavallaan semmoiset, niin, tuu, niin me opitaan niin se, että kyllä mallioppimisen mm, kyllä on merkitys tuota. on hirveän tärkeä. Ja sitten toinen mun mielestä, että mullahan on tämmöinen sanonta ollut, että työntekeminen opitaan lapsena. Mm. on aina omille pojille niin siinä omassa kasvatuksessa, niin mä oon aina niin äitinä ajatellut, että että nämä pojat oppii työntekemisen lapsena. Jos ei ne opista nyt, niin ne opista niin myöhemminkään. Minusta jotenkin kuulostaa, että sinulla on ollut tosi fiksu fiksu faija, kun se on. on. I- ihana niin ajatella, että te, te olette pojat siellä niin kuin kuorinut peruna Joo. ja ollut aivan onnessa. Se oli ja ihan huikea.
1: <laughs> ja siinä varmaan tarkoitus on ollut kuitenkin toi, että mietitään, että millä nyt kesäaika, kesäaika kun koulu, koulu, ja, koulu ja muita hoitopaikkoja ei ole, niin millä me ratkaistaan. Joo. Ja siitä on tullut ihan huikea elämys meille. Joo. Ja semmoinen ikuisesti mieleen jäänyt kokemus.
0: Joo, koska mehän leikittiin meidän poikien kanssa, tota, jotka on siis nyt jo aikuisia, niin aina kun meille tuli iso määrä vieraita tai oli jotkut juhlat, niin me leikittiin aina sitä ennen masterchefia. Okei. Okay. Koska pointti oli se, että meillä oli sille, että pojat, nyt on kaksi tuntia aikaa, meille tulee kohta 20 vierasta, ja. sitten tehdään tätä. Ja sitten joskuskin tota, pojat kilpaili, kuka saa pestä vessanpöntöön. Ja sitten tuutse katsomaan, ja tuutse. Sitten me esitin niinku valokuvaa, ja, ja täällä on nyt tehty näin. Ja ne oli niinku aivan fiiliksessä siitä, että ne saa siivota ja laittaa paikat kuntoon.
1: Mutta... Mutta, niin. To on just että minkälaisen sä teet siitä arkisestakin niin. hetkestä. On niin. olisi tehdä ihan toisin. Niin. Kääntää sen sillä, että nyt on ihan kauan, niin vetää paniikin kautta.
0: Niin. Oli meillä niitäkin tilanteita. No on, varmasti, on varmasti,
1: mutta kyllähän niin. toi kertoo siitä asenteesta. Niin. Niin. Ennen se, että onnistutaan yhdessä, kun se, että tehdään tästä niin kuin ikävä asia. Mm. Ikävä asia ja todennäköisen, mitä tämä menee jostain kohti pieleen. Niin. Pielee meillä, teimme me saada kaikki kaikki tehtyä jos se olisi käännetty toistepäin, niin ei siellä olisi varmaan kauhean iso innostus ollut siihen vessanpöntösiivomiseen.
2: <tuljata> niin, ja siis jotenkin, kun te kuuntelevat ylipäänsä, niin tossa, ää, te otatte ikään kuin annettuna sen, että kun sä puhut, että me onnistutaan mm. yhdessä, et nimenomaan, että nimenomaan, se on sellainen osallistava asia, eikä sellainen, että nakkikone viuhuu, että nyt hoidassa toi ja hoidassa toi. Että sitä just tossa, että mikä se sun rooli on esimerkiksi tuossa diiliprojektipäällikkökuviossakin ollut, niin se... Se, että se ei ole semmoinen, että nyt mä täältä sanelen, että mitä tässä pitää tehdä ja, ja kuka, kuka vastaa mistäkin, vaan että sä oot, sä oot osannut saada sen porukan niin yhteen, sen, oma, sen yhteisen tavoitteen äärelle ja jokainen kukoistamaan siinä omassa roolissaan siinä.
1: No tuossa sen sanoitkin, mitä itse ajattelet, kyllä niin me on aina ennen minua, että ei yksin saa mitään aikaiseksi, tai saa varmasti aikaiseksi, mutta jos jos meinaat oikeasti onnistu pitkällä aikavälillä, niin kyllähän se on se tiimi, joka onnistuu mm. ja, tai epäonnistuu, mutta kuitenkin että kannetaan, sit, kannetaan yhdessä vastuu siitä myös epäonnistumisen hetkellä. Että kyllä se tiimityö on niin kuin kaiken, kaiken A ja O. Ja... Ehkä, ehkä se on myös tuosta niin kuppeja sieltä isän, isän kautta että nähty siinä, että siellä kun ollaan, ollaan tsempattu porukkaa, niin siellä on se tiimi halunnut onnistua se yhteisen hyvän eteen ja ehkä sen niin kuin yhteisen johtajan eteen. Että kyllä mä koen, että vaikka tuossa varmasti määritelty ja annettu mitään niin hierarkkisia titteleitä kenellekään, niin kyllähän ne on nähnyt myös sen niin liiderinä sen oman isäni siinä, mm. siinä ravintola-aikana. Mm. Ja sitten kun siellä on rakennettu tämä luottamus ja yhteys, on koettu, että nämä on nämä kaikki kohtaamiset on tosi merkityksellisiä ja näille annetaan aikaa ja arvoa. Niin kyllähän Kyllähän mä uskon, kyllä, mä uskon, että se on myös ajanut yhdessä onnistumaan tiiminä.
0: Joo, mm. semmoinen vielä, puhutaan kohta, sä oot tehnyt pitkää uraa niin kuin ravintola- ja niin hospitalitibisneksessä ja tämmöisessä niin kuin kokemus- ja elämysbisneksessä, me ruvetaan kohta puhua siitä, mutta vielä yksi semmoinen tavallaan tuohon diiliin liittyen, että mitä mä seurasin sua, niin sä oot myös niin kuin hyvin tunteellinen, tai sitten siis, siis semmoinen, että sä myös näytät niitä sun tunteita, ja, ja sitäkin oli niin kuin Jotenkin koskettava seurata, että silloin kun sä olit oikeasti pettynyt, niin sehän näkyi susta ja sä sanoit, että sä oot tosi pettynyt ja sä välillä suurin piirtein itkit ehkä melkein ainakin siinä finaalissa, kun se sade sade tuli ja sitten sä sanoit, että tällä hetkellä tuntuu, että nimi ei ole Aki. Jotenkin se se oli niin hienosti leikattu niihin insertteihin. Ja se oli jopa niin hienosti leikattu, että mä silloin arvasin, että sä oot se, joka voitat, koska, koska siinä on niin hienosti rakennettu se draama. Mutta sä niin näytät sitä sun pettymystä niin tosi isosti, mutta sit myöskin sitä iloa, niin sä näytät tosi isosti. Että se on, on mielettö voimavara. Miten sä itse niin ajattelet sitä sun niin tunteellisuutta?
1: No kyllähän tuo ohjelma näyttää hyvin, hyvin sen, että mitä, mitä se niin arjessakin on. Kyllä mä koen, että... Mä ennemmin näytän ne tunteet kun jätän näyttämättä. Ei, ei se ole mun mielestä semmoinen asia, mitä tarvii niin kuin hyvässä tai, hu- tai niin kuin millään tavalla niin kuin huonossa miettiä, että näitä näit pitäisi piilotella. Vaan kyllähän ne kertoo siitä inhimillisyydestä, ainakin, ainakin itselleni. Ja ehkä, ehkä myös helpom, helpommin sitten samastuttavaa se tekeminen. Joo, joo. Että kyllä se on, se on taas niin luontosta? luontainen tapa toimia itselleni, että en tiedä, onko se oikein vai väärä tapa, mutta se on se tapa, millä mä olen tottunut tekemään ja myös näyttää niitä tunteita.
0: Niin, että siinä on semmoista, niinku, semmoista niinku itsereflektio ja, ja se, mistähän hän sait siinä lopussa tosi paljon palautetta, että vaikka siinä finaalitestävässä, niin sähän itse keräsit vähiten rahaa, kun mm. siinä finaalissa oli tavallaan tämmöinen, piti tehdä tämmöinen lasten mm. hyvä, hyväntekeväisyys, niin kuin rahankeruukampanja tai tapahtuma, mm. niin se sun ikään kuin rahallinen saldo oli pienin, mutta, mutta se, mikä johti siihen sun voittoon, oli se, että sulla oli niinku se konseptin ymmärrys niin hyvin hallussa, ja sä ymmärsit sen kokonaisuuden, ja, ja se oli oikeasti tapahtuma se sun tapa, tapahtuma, joka kertoi että siellä oli niinku hyvät juontajat, ja siellä oli hyvää ruokaa, kaikki oli tosi siististi, ja niinku erilaisia pisteitä, oli lopussa vielä sitten ne... ne tota, ö, Ilotulitukset. ilotulitukset ja, ja semmoinen loppuhuipennus, ja vaikka se alkoi tosi traagisella tavalla, että kun teillä oli ulkona siellä, siellä tota skeittipuistossa se tapahtuma, niin että siellä oli, tuli kaatosade, ja se näytti siltä, että tämä meni aivan läskiksi, mutta sitten siitä tuli niinku hieno tapahtuma. Niin jotenkin tämä nyt sitten jotenkin meitä rupeaa kiinnostaa, tämä on niinku kokonaisuuksien ymmärtäminen siinä niinku kohtaamisen ja, ja kokemuksen niinku luomisessa.
1: Tuo oli meillä strateginen valinta myös siihen, tai tai itse sanoin sen silleen, että me lähdetään tekemään tässä kokonaisvaltaista tapahtumaa. Me halutaan, laittaa tapahtumana myös hyvä. Ja todennäköisesti, todennäköisesti sitten, kun me panostetaan kokonaisuuteen ja kaikkiin pieniin osa-alueisiin paljon, niin yksi yksittäinen asia, esimerkiksi se, että kerätään tosi iso summa rahaa, mm. ei tule sieltä. Mm. Ja kommentoinkin siinä, joka näkyykin ohjelmassa, että olin hyvin varma siitä, että meidän rahapottia riittää tässä. Mm mutta mä uskoin siihen kokonaisuuteen. Että et mä koen, että niinku omia ehdottomia vahvuuksia on se suurten kokonaisuuksien hallinta, ja ehkä se tulee sieltä hospitalittitaustan kautta. Et pitää miettiä. Pitää miettiä tosi paljon, kun ollaan alalla, jossa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Eli siellä on aina muuttuja, johon sä et voi vaikuttaa.
2: Sä Eli se voi... ihminen.
1: Se ihminen. Mm. Sä et voi täysin vaikuttaa, että miten se ihminen toimii. Niin Silloin sun on pakko miettiä ja on ollut pakko miettiä useampaa mahdollista skenaarioa. Minä joutunut tekemään päässä nopeasti skenaariotyötä siihen, että jos, jos tämä ihminen toimiikin näin tai tämä toimiikin näin, niin miten mä toimin siinä tilanteessa. Niin se on ollut helppo, en tiedä onko se ollut helppo, mutta se on ollut luontaista sitten viedä kaikkeen tekemiseen. Sellainen, että miettii niitä kokonaisuuksia aika nopeastikin ja melkein yhtä nopeasti miettii sitten useampaa toimintamallia siihen, että mitä mä voin tässä tehdä.
0: Mm. Onko sinulla jotain esimerkkiä siitä, tai siis jotenkin jos toi, että, että, että miten joku ihminen toimii, niin sitten on skenaario. Tuleeko sinulla mieleen jotakin sellaista esimerkkiä? Että?
1: No ei mulla varmasti niin ku, nyt näin nopeasti, nopeasti konkreettista esimerkkiä siinä, mutta kyllähän se, niin ku, jos sinä käytännössä jos tulet hotelliin, mm. niin lähtökohtaisesti ihminenhän tulee hakemaan jotain elämystä siihen. Ja, tai ainakin, ainakin niin onnistunut kokemusta elämykseksi ehkä muuttuu siinä sitten, jos onnistuu se tiimi, jotka on sieltä toteuttamassa sitä, niin ylittämään ne odotukset, ää, niin sulla on kuitenkin isoja odotuksia siihen ja sä oot siihen aikaa ja rahaa. Ja silloin niin kuin kaikki pienet tekijät se, että jos on vaikka ulkona vähän liian kuuma, kuuma ja sä hikoilet siinä jonossa, ää, jonossa odotellessa sitä, että sä saat huoneen huoneen tota, ajoissa jo, tai saat sen niin kuin, huoneeseen, et se kattua sisään ja saat avainkortin siinä, niin se voi olla semmoinen, joka on niin ensimmäinen asia, joka pilaa sen sun koko kokemuksen. Niin tossa, tossa no hikisenä, ehkä, hikisenä, hikisenä, niin, hikisenä sen. siinä, niin ehkä niitä toimintamalleja siinä, että ää, mitä vaihtoehtoja meillä on tällaisista tilanteista selvitä, niin ne tulee ehkä siinä jo, että mietitään niitä kokonaisuus, kokonaisuutena niitä prosesseja, siellä hotellin sisällä ei välttämättä niitä yksittäisiä kohtaamisia, vaan niitä, että miten, miten me voidaan lähtökohtaisesti joka tilanteessa erilaisilla toimintamalleja reagoida näihin. Et sitten jos siellä tulee henkilö, joka ei halua siinä jonottaa, niin hän pystyy. Me ollaan se toimintamalli ja prosessit tehty sellaisiksi, että hän ei tarvi odottaa siinä, vaan hän voi, voi tehdä sen checkin niin sitten etukäteen ja saa vaikka digitaalisesti avaimet. Itselleen niissä hetkissä, kun hän he ei halua hikoilla siinä. Mm. Mutta taas niissä hetkissä, kun häitä, häntä ei harmita se niin paljon odottaa, ja hän ehkä odottaakin sitä henkilökohtaista kohtaamista, niin ollaankin kerätty niin paljon tietoa jo siitä henkilöstä, taustatietoa sitten saatavilla olevista materiaaleista tai vaikka niin edellisistä vierailuista, millä me voidaan jollain tavalla sitä checkin prosessia personoida hänelle. Mm. Eli se ei ole suoran, että me toimitaan aina näin, vaan on olemassa just näitä skenaarioita mm. tai useampia toimintamalleja, mitä me voidaan sitten tiiminä käyttää sopivalla tavalla.
0: Mm. Ja se, sehän oli tornissa tässä. tässä tota, teit olit puoli vuotta töissä ja me, me oltiin siellä kuvaamassa, kuvaamassa mm. tai siis valokuvaamassa ja sitten myöskin sitten olin yötä siellä niin mä kiinnitin huomiota itse siihen, miten ihmiset otti vastaan siellä. Mm-hmm. Siis sehän oli ihan, ihan hirveän hyvä ja, ja noissa on hirveästi eroja niin kuin mm-hmm. ravintoloissa ja hotelleissa just, että miten se vastaanottaminen tapahtuu.
1: Tuosta mä voin, mä olin niin lyhyen pätkänni ottaa kunniaa itselle, että siellä Jasmin hotellipäällikkö sitten, niin ne on tehnyt Tosi kovaa duuni, sen eteen, ja se on niin poikkeuksellisen hyvää.
0: Joo, se oli tosi hyvä.
1: Miten, miten he toimii siellä. Siinä, siinä taas sitten, niin se tiimityö että tulee sitä kautta, että siellä hotellin, hotellipäällikkönä on sellainen tyyppi, joka niin ainoast, aidosti haluaa tiimin kanssa onnistua joka hetkessä, ja parhaimmillaan se näkyy tuollaisena.
2: Mm-hmm. Ja jotenkin niin huomaan, että, että mä mietin, kun mä kuuntelen sitä, että miten sä kuvaat tuota et mitä varten tuossa ollaan? Et jos mietitään vaikka matkailu- ja ravintola-alaa, englanniksi hospitalit, mm. ja se sama sana tarkoittaa vieranvaraisuutta, niin, niin jotenkin se kuulostaa siltä, että sulla se lähtee ihan eri kulmasta se että mitä varten tähän ylipäänsä nyt ollaan, kun sä aloit puhua siitä, että siellä luodaan elämyksiä. Et tosi monesti. Just tää, no okei, itse tykkään lähinnä olla kuluttamassa näitä palveluita, mm. syödä hyvää ruokaa ravintoloissa ja muualla, mutta kiinnitään aika paljon huomioon siihen, että minkälainen se palvelu on ja miten siellä luodaan vastaan. Eikä se ole mitenkään ää, epätyypillistä, että, että saatan, saatan olla siinä odottamassa sitä, että me viedään pöytiin, ja kukaan ei edes kiinnitä huomioon, että ne tarjolijat vaan painelee ohi silleen, että oikein yrittää välttää katsekontaktiin. Niin on aika monta kertaa kääntynyt ovella, että mä nyt sitten tänne tule, jos ei mua niin haluta tänne. Niin jotenkin tämä, että miten sä otat vastaan, niin varmasti alkaa näkyä ihan jo mallintamisen kautta. Mutta että miten muuten sitä, sitä koko porukkaa voi auttaa niin näkemään tuon kokonais, kokonaiskuvan, että jos sä mietit joht- tämmöisen johtamista, että sun pitäisi auttaa muitakin. Se pitäisi johtaa tätä yhteyden rakentamista. Niin minkälaisia asioihin sinä kiinnität huomioon?
1: Ja kyllähän, kyllähän sen tota, tosi paljon pohjalla on se, että sen tiimin pitää luottaa toisiinsa. Ja silloin mä koen, että miten, mitä se luottamus ensinnäkin rakennetaan, niin sehän tulee avoimuuden kautta. Ja siinä, että avoimesti puhutaan niin hyvistä kuin huonoista asioista keskenään ja jaetaan niitä keskenään. Ja ne hetket taas sitouttaa sitä tiimiä tekemään asioita asioita yhdessä, niin ei se tälleen tota hybridikokoustamisen aikakaudella niin hospitality puolella mun mielestä se ei toimi. Et se vaatii niitä fyysisiä, fyysisiä face-to-face kohtaamisia, jossa se pystyt alkaa rakentaa sitä yhteyttä, niin tosi paljon. Että nyt, nyt tietenkin tota ala on isossa murroksessa ja ammattitaitoisista työntekijöistä on niin kuin huutava pula. Mm. Pulaa, ja se varmaan näkyy justiin tämmöisenä, mitä sä kuvailit, että ei, ei, ole niitä ei oteta vastaan eikä tu, tu, tunne, että olet tervetullut tänne, niin mä en usko, että se johtuu pelkästään niistä ihmisistä, että he ei olisi kyvykkäitä siihen, vaan ehkä se johtuu siitä, että heitä ei ole tarpe- heille annettu tarpeeksi hyvin ää, työkaluja tehdä sitä, eli perehdyttää. Mm. Tosi paljon tulee ihmisiä niin kuin ihan uutena alalle. Mm. Eikä, eikä ole niitä malleja, puhuttiin mm. mallioppimisesta, niin että sä oot päässyt oppimaan kenenkään, kenenkään mukana siihen, että miten, miten henkilö toimii. Ja mikä, mikä sitten näkyy asiakkaiden reaktiossa. että tämähän toimii hienosti. Mm. Että sä saat siellä sellaisen mallin, että hetkinen, että mä voin tuosta jotain omaa tekemiseen ja sovittaa sen siihen tapaan, millä mä haluan tehdä. Että se ei ole kopioitu, vaan mä jotain omaksun itselleni siitä. Joo. Siellä puuttuu se perehdyttäminen ja puuttuu sitten ehkä se aika havainnoida näitä tilanteita, niin en, en mä näe siihen mitään muuta, muuta ratkaisua, että millä sitä pystyy, pystyy saamaan niitä niin elämyksen edellyttyksiä ja kun on se, että tiiminä yhdessä opitaan ja omaksutaan, ja se Joo. vaatii aikaa.
2: Mm-hmm. Ja siellä tulee jotenkin näkyväksi se, että, että miten erilaisia me ihmiset ollaan tuossa, että jotenkin, mikä nyt on suomeksi, common sense, siis tämmöistä niin maalaisjärkiä, siis se, että tulee välillä semmoinen fiilis, että Kyllä niin kuin maalaisjärkikin sanoo, että kun on tulee joku ihminen siihen tilaa ja se on ihan yksin siinä, että otetaan se vastaan, mm. niin sitten, että sä oot oppinut näitä, kuulostaa siltä, että sä oot oppinut niin pienestä asti.
1: Mä oon oppinut ihan pienestä asti ja, mm. ja ne on ollut niin kuin, mä oon malli niitä, mm, puhuttiin mallioppimisesta, niin sitä kautta, että mulla on ollut malli siihen, tämä on normaali toimintatapa, mm. mutta eihän se... Ei, se, ei mun mielestä voida olettaa ja odottaa sitä, että se on kaikille se malli. Mm. Että se on välttämättä kun sä tuut alalle töihin, niin välttämättä sä et ole koskaan käynyt edes kunnolla ravintolassa. Mm. Totta. Sehän voi olla ensimmäinen työpaikka. Mm. Eikä välttämättä ole niitä kokemuksia siitä, mm. jolloin ei ole myöskään niitä malleja. Mm. Että siinä pitää olla myös tota, Armollinen niille alan uusille tekijöille.
0: Mu- mu- tässäkin niin, tässäkin mä ihailen tätä, että miten kauniisti sä puhut niistä mm-hmm. ihmisistä, että sä et rupea haukkuun niitä yksilöitä. Ja ju- juuri tämä, että, että sanotaan, että vaikka niin kuin ihmiset, jotka on pienestä asti käynyt ravintoloissa ja nähnyt, miten ihmisiä ostetaan vastaan, ja sitten jotka on ravintolien suukuluttajia, niin just voidaan ajatella, että se on maalaisjärkeä. Mm-hmm. Mutta mm-hmm. sitten joku tulee jostakin niin kuin sä sanoit, ei ole välttämättä itse käynyt ravintolassa eikä ole mitään mallia siihen, miten tässä toimitaan, niin näinhän se tilanne on, että porukka, jotka on siellä töissä, niin, niin se on se todellisuus. Ja, ja, me, on... ja silloin asiakkaan niin kuin mielentäminen sen, että se on, hänelle se on todellisuutta ja että se ei ole sen yksilön vika, että se ei ole tottunut eikä tiedä, miten tässä pitäisi toimia, niin tämä on musta niin kuin hirveän armo, hienoa, että sä armollisen näkökulman siihen.
1: Ja tämä on, on semmoinen asia, että tämä niin on... Tämä on globaali ongelma. Tämä ei niin. ole pelkästään meillä ole Suomessa
0: niin.
1: tämän asian kanssa yksin. yksin, eikä tähän varmaan, jos tähän olisi niin helppo ratkaisu, niin se olisi tehty jo mm. ja löydetty. Et kyllähän tämä vaatii niin aikaa ja tämä vaatii, vaatii tekemistä. ja millä sellainen, millä uskon, että tämä voisi jollain tavalla niin kuin korjaantua, niin on se oppilaitosten ja työpaikkojen entistä tiiviimpi yhteistyö jo siellä alkuvaiheessa. Mm. Äh, lähi- tämä liittyy hospitalitealaan ja käsityöläisalaan kokemus eiliseltä. Mä oon ollut tota, semmoisen parturiketjun kuin room jäsen.
0: Meidän ihan, perhe on ollut sen asiakasta, siis miehet.
1: Joo, ihan Mielestä... sieltä alusta, alusta alkaen, kun se tuli Helsinkiin, siitä on 12-13 vuotta. Ootko ollut mä... siis
0: sen asiakas vai siinä mukana? Ei,
1: mä oon ollut siis asiakas. Joo, siinä jo. vaiheessa, kun tuohon tota, Kampin, se Kampin toriin, siihen Kampin taakse, niin avattiin ensimmäinen M-Room, niin av- avajaisviikolla mä otin jäsenyyden siihen, ja siitä asti mä oon ollut jäsen. Mm. Ja eilen kävin Käyn nyt, asutaan Lahden seudulla, niin käyn paljon Lahdessa Marjankadun liikkeessä ja ää, siellä oli nyt tota, me käydään, siitä on tullut meille tota poikien perinne, meidän Onni koht 6V. Me ollaan käyty yhdessä kolme vuotta siellä. Siellä myös ja se on meille aina semmoinen, että käydään varmaan kerran kuukaudessa yhdessä, mm. yhdessä ja siihen liittyy sen parturiin lisäksi, että käydään hampurilaisille ja jäätelöön sen jälkeen. Että semmoinen niin oma, oma yhteinen juttu.
0: Hän tulee muistaa sen aikuisen. <laughs>
1: no toivotaan, että positiivisesti. Ei. Äh, mutta siinä, kun eiliseen siihen parturi käyntiin, niin siellä oli semmoinen, että ekaa kertaa päästiin molemmat samaan aikaan leikattavaksi ja siinä oli kysyttiin, että käykö että opiskelija leikkaa toisen toisen tukea. sanoin, että joo, että totta kai, että mä voin tulla siihen ja on niin menee. Sitten kun siinä oli Sara, tuttu, parturi hänelle, niin helpompi hänen mennä siihen. Ja, ää, siinä en kuulu nimeä, olisin sen varmasti muistanut, mutta nuoren, nuoren herran tota, nimeä en kuulu. Hän selvisi siinä, että hän on nyt ollut vähän rippaan kuukauden tuossa mm. kesäkuulusta alusta niin kokoaikaisesti. Ensimmäistä, ensimmäisen vuoden opiskelija paikallisessa ammattikoulussa, eli hänestä on tullut parturi. Hänellä ei ole yhtään, yhden yhtä niin parturityön opintoa vielä takana sieltä, että hän olisi niin fyysisesti käynyt leikkaamassa ennen tota kokemusta, kun hän on tuolla. Eli kuukauden verran tehnyt. Ja si- siinä mun mielestä niin näkee hienosti sen, että kun annetaan mahdollisuus, nähdään se potentiaali, annetaan mahdollisuus. Hän on, hän on nyt ehkä, en tiedä, monta kertaa leikannut, leikannut siellä ihmisten, ihmisten tukkaa, mutta niin äärettömän hieno asenne ensinnäkin siihen tekemiseen. Ää, semmoinen nöyrä, mutta ei nöyristelevä. Ja tosi niin kuin, pieteetillä lähti tekemään sitä ja sanotaan, että ihan niin parhaita leik- leikkauksia, mitä mulle tämän 13 vuoden aikana on tehnyt. Mm. Ja siinä sitten hänen ohjaajansa.
0: hän nyt nämä sun hikset, Joo, mitkä on ihan tosi siististi ja hienot, me, Joo. hieno leikkaus. Jo.
1: Leikkasi ja tosi niin kuin, Loistavasti tekisi, ja sit, kun mä kuuntelin sen palautteen siitä vierestä, mitä, mitä sitten tota, häntä ohjannut tota Sara siinä anto vieressä, niin oli kyllä niin kuin hieno, hieno kuunnella, että kuinka, kuinka hyvin, antoi, tota, hyvin antoi palautteen, ja itsekin annoin palautteen siinä, ja yritin antaa myös sen tietenkin silleen, että se niin kuin tsemppaisi häntä vielä eteenpäin. Ja, niin tosi kiva nähdä, että tuossa tulee juuri tämä työpaikka. Yhteistyö, minkä mä näen myös tähän niin ravintolan hotellipuolelle, että pitäisi tulla tiiviimmin. Että vaikka sä et ole tehnyt yhden yhtä siellä oppilaitoksessa leikkausta, tai vaikka sä et ole kertaakaan tarjollut ravintolakoulussa, niin se rohkeus työpaikkana ottaa sellaisia alan uusia tekijöitä sinne, ja sitten tota se asenne, millä ne tulee, niin se, että jos sä pystyt tukemaan sitä siinä harjoittelun ohessa, niin on mun mielestä niin pitkäaikainen, mm. tai pitkäjänteinen, pitkää aikaa vaativa tie, mutta semmoinen, millä tämä voidaan
2: ratkaista. Mm. Ja... Toi jotenkin kuulostaa, että toi tai tulee semmoinen fiilis, että toi on tosi sisäänrakennettu, toi sanoit, että tsemppaa eteenpäin. Mm. Ja se, että sä autat muita eteenpäin ja onnistumaan, niin jotenkin se, se, näky, se on näkynyt tuossa diilissä ja se on näkynyt niin kaikessa tässä puheessakin nyt, että, että sieltä... En tiedä, se ei ole, onko se nyt hyvän vai mitä se on, mutta tämmöinen sisältä kumpuava mm. tahto auttaa muita eteenpäin.
1: Ja tässä sitten sinne, sinne niille, jotka menee ravintolaan ja saa näitä kokemuksia, että ei nyt kaikki mene ihan maaliin, niin myös se armollisuus sinne mm. päähän.
2: Mm. Niin. jos mä
1: mietin ton, mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Mm. Jos mä olisin kääntänyt tonne, että mä olisin halunnut olla tuossa niin jostain syystä tosi ilkeä ja katsoa sitten. Niin, että ei ole nyt, tota, tosta olisit voinut leikata vähän paremmin ja ei tämä nyt kyllä ole yhtään niin sitten taas se fiilis henkilölle, joka on saamassa näitä ensimmäisiä oppeja mm. siitä, ää, niin sehän olisi ollut ihan, ihan päinvastainen. Niin että tota, siltä... mä,
0: tota mä ajattelin, että kyllähän me asiakkaatkin, sit, jotka ollaan vaikka totuttu käyttää palveluita, mm. ja nyt kun me nähdään, että ravintolat on ihan mm. joku siis hirvessä pulassa ja siellä on niinku henkilökuntaa niin sitten jos me asiakkaat ollaan vielä ylimielisiä mm. niille niin, niin sehän on niinku sen sijaan, että me niinku tsempataan niitä että hei se yrittää parhaansa ja nyt se tekee tavallaan voidaan asiakkaina antaa niin kuin sitä että no hei nyt se onnistui tässä niin tavallaan must tossakin on niin iso koska sitten jos me asiakkaat nyt ruvetaan ole ylimielisiä näille osaamattomille ihmisille mm. niin eihän ne halua jäädä alalle Ei koska alu. ne ajattelee että tämä on ihan hirveä alaa, nämä asiakkaat on ihan niin kuin, ja, ja kyllä ylimielisyys on niin sellainen että sehän on muista niitekuu oli olin, olin 19- ja 20 vuotia kesätöissä niin kuin golfklubin ravintolassa, ni niin kyllähän se mikä jää mieleen, niin on ylimielinen asiakas. Et, kyllä. Et, ja kyllä muisti niin kuin sen, että kun itsekin siellä tiedät, että sä välillä jotain kohelsi ja saattoi, että oli tämmösiä tilanteet, että oli kuuden hengen pöytä ja sitten ne tilas yhden viinipullon, niin sitten sä, tiedät, sä kaataa sitä. Ja sä kaadoit vähän liikaa kaikille, niin et siihen kuudenteella siihen jääny jäänyt enää. Mm. Ni, niin tavallaan se, että asiakkaistakin, että kuka tavallaan niin kohtasmut ylimielisesti ja kuka sitten tavallaan silleen hellästi opetti tai sanoi vaan, että no, tuo vaan toinen pullo. Mutta sitten kun se ite tajusit, että mä oon nyt todella mokannut ja nyt mä häpäsen tämän isännän ja näin, niin on isoja kohtia, jotka sitten myöskin muista, ja mä muistan edelleen sellaiset asiakkaat, jotka oli ylimielisiä, mutta sitten mä muistan ne, jotka oli tosi semmoisia ns ja halusi auttaa mua oppia tekemään niin. sitä työtä.
1: Mietin miten mm-hmm. iso merkitys sillä ihan on. Ihan
0: hirveän iso merkitys.
1: Niin tässä, tässä tulee se, että meillä niin kuin kaikilla mm-hmm. asiakkailla on tosi iso vastuu siitä, että mihin mm-hmm. tämä palveluala Kyllä. Suomessa ja globaalisti menee. Niin. Että se, että miten me, miten me kohdataan ja minkälainen yhteys niissä tilanteissa mm-hmm. on, mm-hmm. niin ne voi olla niitä jo, joko niin superinspiroivia ja eteenpäin mm-hmm. tsemppaavia tilanteita mm-hmm. sille henkilölle mm-hmm. tai sitten ihan päinvastaisia. Just näin. Että kyllä tässä niin tämän haastavan tilanteen yli mennään yhdessä tai ei mennä, mm, mm. eli jokaisen, jokaisen käytöksellä on iso merkitys. Niin. Ja kyllä mä koen, koen että tota niin se, että on käynyt pitkän ravintola-alan poluja, tehnyt, tehnyt tiskarista ja blokkarista ja siellä keittiössä perunan kuorimisesta, alkaa siivomisesta kaikkea, niin kyllä se on antanut niin äärettömän isot... Uh, mahdollisuudet tai onnistuminen edellytykset moneen asiaan. Se on ollut sellainen mylly, minkä läpi kun on käynyt, niin tietää, että kaikesta voi selvitä.
0: Mm. Et todellakin niinku ymmärrät, mitä siellä niinku tapahtuu, ja ymmärrät sen niinku arjen ja kaiken sen, että, että mitä Mistä niin kuin, koska Kun sä puhut niin kokonaisuudesta, niin kyllähän fakta on se, että kokonaisuus muodostuu myös niin nitikretiin yksityiskohdista. Mm-hmm. Että se on tavallaan niin sekä että, että sä et voi johtaa kokonaisuutta, jos et sä ymmärrä, että mitä se, että sä saat aikaan täällä jonkun yksityiskohtaa, mitä kaikkea yksityiskohtaa se kätkee sisälle. Vähän niin kuin sä sanoit siitä diilistä, että okei, 67 minuuttia niin satoja tunteja mm. kuvattiin aineisto, että sulle mm. tulee se. Ja, ja, se on, ja se on odottelua, ja se on tylsää, ja se on tuskaa, mm. ja sitten siitä tulee se elämyksellinen sille katsojalle.
1: Mähän on sellainen tyyppi, että mä kiinnitän ihan niin kuin monessakin kohtaa liikaa monen, monen mielestä niin, äh, huomio yksityiskohtiin. Mulle yksityiskohdat on tosi tärkeitä. Mm. Ja mä uskon, uskon ja tiedän, että ne muodostaa sen ison kuvan, sen ison kokonaisuuden. Sehän koostuu pienistä yksityiskohdista. Mm. Yksi semmoinen biisi, mitä mä kuuntelin tuossa tosi paljon, mulle, mulle niin kuin kertoo siitä. Niin kuin yksi biisi, jos pitää sanoa, että mikä kuva on mua, niin se on elastisen iso kuva, biisi. Jos ei ole tuttu, niin kuunnelkaa. se okay. Kertoo tosi hienosti tuosta hienosti kokonaisuudesta, että mitä, mitä mä koen, että mitä mä toimin ja mitä mä ajattelen. Uh, mutta se, että yksityiskohdat vaikuttaa tosi paljon siihen isoon kuvaan. Ja tuossa nyt diiliin viittasit niistä, että siellä näkyy mulla ne tunteet ja pettymykset, niin se on ehkä johdannaista sille, että mä kiinnitän tosi paljon niihin yksityiskohtiin, ja mä enemmän asentan tavoitteet tota tosi ja Mietin, että nämä yksityiskohdat on viimeisen asti maaliin vietyjä. Ja sitten ne pettymykset tulee siitä, että vaikka mä onnistuisin hyvin, mutta se on vähän alempana, se onnistumisen taso ja kaikki tavoitteet eivät ole menneet sataprosenttisesti niin maaliin, niin siitä, siitä tulee niitä, että mä olen pettynyt tähän, mitä nostettiin tosi paljon tuossa esille. Mutta silti kun mä oon asettanut sen tason, tason ja tavoitteen tosi korkealle, ja siitä jos tulee joutuu pari pykälää tippu alaspäin, niin mä tiedän edelleen, että se suorituksen taso on paljon keskimääräistä korkeammalla. Mutta jos mä lähteisin laittaa sen tavoitteen siihen keskitasoon, että tämä on niin kuin hyvä, ja mä tiedän, että mä joudun siitäkin vielä jostain tinkimään niin sitten me ei olla enää hyvällä tasolla. Mm. Ja siitä tulee ne pettymykset itselleen. Ja toi on niinku semmonen missä me joudumme opettelemaan tosi paljon, ja on opetellut myös sitä armollisuutta mm. siihen, että kaikki ei voi mennä satapinnaisesti maaliin, mm. eikä mm. me. Mm.
2: Mm. Mutta ylipäänsä toi, miten sä tota mielet, että, että kokonaisuus rakentuu Pienistä yksityiskohdista ja sitten sulla on niitä skenaarioita päässä, että mitä tässä voi tapahtua ja mitä sitten kannattaa tehdä, niin, niin toi on tosi kokonaisvaltaisesti. Jos miettii, että minkälaisia on maailman parhaat ravintolat, niin ne, ne tekee tota tosi systemaattisesti. Kyllä. lähtee siitä, että mitä tapahtuu, kun tämä ovi aukeaa ja mi, se, mihin se saatetaan, mitä kautta se asiakas viedään sinne ja niin poispäin. Ni, niin, niin sulla toi on, niin kun olet oppinut tai kehittänyt tuota taitoa, niin sitten se Se iso mielenkiintoinen kysymys on just se, että että okei, miten toi joku tulee alalle, jolle ei ole mitään kokemusta noista. Millä sä opetat tehokkaasti sen, että miten se toinen ihminen ihminen ylipäänsä kohdataan, miten luodaan se luottamus ja se yhteys ja sitten miten osataan huomioida näitä. näitä, Miten miten sä kiteyttäisit sitä, että miten tämmöisiä asioita... voi tehokkaasti opettaa ja, ja johtaa.
1: Se vaatii niitä esihenkilöitä, jolla on se oikeanlainen asenne, ja ne haluaa antaa sen ajan, ajan ja rakentaa se yhteyden siihen henkilöön. Mm. En mä, mm. mä en näe, että siinä on mitään muuta vaihtoehtoa. Mm. Kyllä se tulee sieltä esimerkkiä mallioppimisen kautta. Mm. Ne on aidosti, aidosti niin elämykselliset kohtaamiset. Mm. Et jos sulle ei ole mitään, mitään mallia, että miten, miten sä oot kokenut ja nähnyt, miten noissa tilanteissa toimitaan, niin tosi vaikea sun on lähteä itse keksiä sitä. Mm-hmm. Mutta tuossa sanoit, että ne on huippuravintolat, niin toi on semmoinen, jos miettii, että mistä vaikka niin itse hakee inspiraatio kaikkea tekemiseen, niin Virkkus ja Iikka, Iikka, meille, meille tuttu, ja molempia, molempia tota, Ilona kanssa hyvä, hyvä ystävä, ystävä, niin Iikka, ää, Iikan kanssa tehdään paljon ruokamatkoja. Tehdään mm-hmm. sille, että me katsotaan joku Top 50 ravintola-listalta joku ravintola, tai sitten jotain kolmen Michelin tähden ravintolaa, jota ollaan katsottu ylöspäin, toi on se paikka, mihin me halutaan mennä. Eli meillä, meillä se ravintola on destinaatio. Mm. Sitten me rakennetaan kaikki muu siihen ympärille. Ja. Ää, nyt, nyt käytiin kevät talvella kolmassa kolmen tähden paikassa viimeksi, ja yksi ehkä semmoinen, missä toi elämyksellisyys ja koko sen elämyspolun rakentaminen oli niinku Tosi hyvin hanskassa oli sitten Heston Blumenthalin The Fat Duck.
2: Yeah.
1: Raissa vis-
2: vähän Lonto ulkopuolella. Okay. Ollut pitkään, siis ihan maailman.
1: On molekyyli semmoisia edelläkävijöitä. Taas olla maailman ykkösravintola viisi vuotta aikanaan putkea. Yeah. Se al- alkoi siitä, että me viestittiin, viestittiin. Heillä oli tämmöinen, mikäköhän se titteli oli? Titteli oli siellä henkilöllä, joka oli meille tämmöinen niin kuin opas sillä matkalla. Koitan se varmaan tulee se termi mieleen, mutta tota, laitettiin, Iikka oli mielessä, joka viesti sinne päin ja laittoi, laittoi viestiä, niin he kolme viikkoa ennen kuin mentiin, niin siinä matkan varrella, siitä alkoi kolme viikkoa ennen ja päättyi siihen kun me mentiin sinne ja siellä kysyttiin tällaisia niin henkilökohtaisia asioita, taustoja, mistä me tunnetaan toisemme, vähän ruokamuistoja ja mietittiin, että, että okei, tämä on varmaan vaan tapa, että ne, ne nyt tekee tällaista ja haluaa kysyä. Sitten kun me mentiin sinne, niin oikeasti siellä oli niitä asioita oli huomioitu. Mm. Se, oli, se on kaiken kaikkiaan niin kuin elämyksellinen matka. Matka se tota, illallinen ja ää, kesti meillä varmaan kuusi tuntia. Me ihan viimeisenä sinne sitten, olisiko ruotsalainen sommelierdi, niin heidän, hänen kanssaan sitten sinne heidän viinihuoneeseen vähän juomaan jotain paikallista kuflajuomaa illan päätteeksi, kun kaikki muut olivat lähteneet. Mutta se oli tämmöinen, että niin kuin edettiin tavallaan kartalla sitä ää, illallista matkana ja sitten siellä oli tämmöinen tehtävä, että meille tuli pieni niinku, tällainen murorasia tyyppinen, jossa oli, avattiin se ihan pieni muropaketti. Siellä oli joku rasia, joka piti puusta rakentaa tai puupaloja rakentaa semmoinen rasia kolikolle. Ja se oli niinku ihan sellainen standardi muuten, mutta sitten se tarjoilija meille toi yhden niinku ylimääräisen palan siihen. Ja pala oli semmoinen, että me korvattiin siihen yksi pala ja siihen palaan, mikä meille tuli niin oli tota laaserilla kaiverrettu Masterchef-logo. Oikeasti. Koska tämä oli se, että mikä oli meidän Mulle yhteys. Mm. Väreet, mm. Mikä sanoit? oli meidän yhteys. Mm.
0: Eikä. Joo,
1: he eivät siitä yhtään isompaa numeroon niin sanoivat, että tässä oli teille tällainen spesiaalipala tähän. Ei, no, minulla katsoi... tuli
0: ihan kylmät no, joo. ihan oikeasti. Mutta
1: niin tolle tasolle se viedään. Mm. Ja noin jää mieleen, niinku me puhutaan tästä nyt, tästä on varmaan neljä vuotta aikaa kyllä. kyllä että jää niin kuin, ja varmaan muistetaan myöhemminkin. Sitten oli yksi mun ruokamuisto. Mä reissasin aikana ennen Mä halusin hakea asiaa, asiaa vähän niin syvempää, syvempää yhteyttä sitten ruokapuolelle, että kehittää sitä osaamista ennen kilpailua. Ja yksi mun ruokamuisto on semmoinen, että mä olin Kambodžassa semmoinen rantakohde kun Sinahu Vil. Yksi reissasi siellä. Siellä silloin yhteensä kolme, kolme kuukautta. Ja tuolla olin rannalla. Ja siinä tuli arviot sellaisia 12-13-vuotiaita, poikia, kaksi kalastajapoikaa. Ja hyvää hyvyyttä ja ne toi siinä, ne oli just käynyt kampasin pyytää siitä, siitä merestä ja toi siitä, ne halusi tarjota tuoreen kampasin kuorestaan. Se oli niinku just pyydetty.
0: Se söi sen ihan raakana.
1: Joo, ja Kyllä. ne oli tehnyt siihen sellaisen niinku soija, lime, dressingi, jonka ne antoi sitten, niinku kaatui siihen kampasin päälle purkista. Mm. Ja sitten mulla oli kysytty siihen fat duckin, niissä ennakkokysymyksissä, että mikä mulla on sellainen ruokamuisto. Mä kerroin tuon tarinan sieltä, kuvasin siihen niin heille ja sitten mennään vähän aikaa illallista eteenpäin, niin ne sanoivat, että ne eivät koskaan tällaista aiemmin tehnyt, mutta ne teki, tota, ne teki siitä mun ruokamu ja sanoivat, että ne eivät koskaan tarjonnut mitään annosta Kampasimpukasta, kampasimpukan kuoresta. Ne teki yhden ylimääräisen annoksen siihen illalliseen sillä että se oli se mun ruokamuisto, se kampasin kannos sieltä Sinahuvillen rannasta viety kolmen Michelin tähden annokseksi. Niin he oli tehnyt siitä oman version tästä mun ruokamuistosta, joka tarjolti sinne mulle ja Iikalle. se oli niin tällä tasolla. Ihan käsittämätöntä. mistä se elämyksellisyys rakentuu, niin mun mielestä se on siitä, että kun on olemassa odotus jotain kohtaa ja sen niin kuin oikeasti ylität sen, ylität sen ja saat sitten aikaa tällaisia elämänmittaisia muistoja, niin se on elämys itselle. Mutta se, että millä sä pystyt tekemään niitä elämyksiä, niin on se, että sä rakennat mahdollisimman monta skenaarioja eteenpäin ja mietit, että millä sä voit ylittää ne odotukset, joita sillä vieraalla on. Niin, niin siitähän se tulee. Eihän meillä ollut tuollaista odotusta. Me
2: mietitte että tämä on nyt okei,
1: että ne haluaa olla tässä kohteliaita ja kysellä vähän meidän taustoja.
2: No joo, mutta fat duckin, niin odotukset joo. on joka tapauksessa Oli, korkealla. siis ne oli
1: korkealla, joo. mutta ne ylitti silti. Joo. Me odotettiin siitä niinku ruuasta paljon, mutta ei me odotettu, niin, että totta. se koko elämys joo. oli tuommoinen. Niin, ne ylitti, ylitti meidän odotukset ihan kyllä. Ihan niinku.
0: mieletön. Hei, tota, mitä, mitä sä haluut tehdä niinku tulevaisuudessa? Sä, sä teet tällä hetkellä nyt, te, diilin voit, voittaminen tarkoitti sitä, että jo Linnanmäki haki eh, Linnomaa tota, Linnanmaa haki a, anteeksi, Linnanmaa haki. Tota, Operatiivista johtajaa yes. ää, hänen bisneksilleen, ja te teette nyt tällä hetkellä yhteistyötä, ja sulla on monenlaisia projekteja niin menossa, mutta mitä sinä niin haluat tulevaisuudessa tehdä?
1: Toi on hyvä kysymys, koska mä kohtasin tuon saman kysymyksen noin vuosi sitten tästä hetkestä. Mä olin silloin hypännyt hypänny, tota, oli vetämässä sellaista folkshotelsa, OYtä me oltiin konepajalla, vaan avattutti Folkstel konepaja, venin sitä liiketoimintaa kolme ja puoli vuotta kaiken kaikkiaan. Sitten tuli hetki, että hyppään sieltä sivuun. Oli puolen vuoden mittainen pätkä, että mulla on siinä irtautumissa aika ja siinä aikana pitää miettiä, että mitä sitä haluaa isona tehdä. Ja mä laitoin, laitoin sitten tonne someen viestin päivityksen siitä, että nyt mä oon lähdössä täältä ja mietin, että, mietin tosiaan, että mitä haluaisin seuraavaksi tehdä. Parin päivän aikana tuli neljä, viisi yhteydenottoa, joista ensimmäinen alko, alko puhelu sille, että mitä mä haluaisin tehdä. Eli tämä sama kysymys, jonka kysyit äsken. Mä en ollut ajatellut, että kysymys tulee, vaan ajattelin, että sieltä tulee ehkä enemmän sellaisiä, että meillä olisi tämmöinen paikka, että kiinnostaisiko sinua tämä. Mutta toi aidosti alkoi laittoa miettimään sitä, että mitä mä haluan tehdä. Ja mä en sen puhelu aikana osannut sitä kiteyttää tähän muotoon, mutta sen puhelun Jälkeen mä mietin, että mitä se oikeasti on, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä sen muotoon hyviä asioita hyvien tyyppien kanssa. Ja se on oikeastaan ollut nyt vuoden verran semmoinen omaa tekemistä ohjaava punainen lanka. Lanka ja kiteytys, että mitä mä haluan tehdä. Ja tossa ne hyvät asiat tarkoittaa mulle siitä, että ne täytyy olla ää, liiketoiminnat tai yritykset tai tehtävät asiat täytyy olla mätsätä omaan arvomaailmaan, eli se pohja pitää olla kunnossa. Ja hyvät tyypit puolestaan tarkoittaa sitä, että siinä on ympärillä tiimi, joiden kanssa me pystytään jakaa yhteinen tavoite, rakentaa se yhteinen tavoite ja sopia, että me yhdessä mennään sinne, mitä tietä mennäänkään. Se ei tarkoita, että niiden tyyppien tarvitsee olla samanlaisia kuin minä, päinvastoin, että siellä pitää olla erilaista substanssiosaamista ja lisäarvoa siihen, että jolla me tiiminä pystytään onnistumaan. Mutta se, että me pystytään luomaan avoin ja luottamuksellinen suhde, jos me rakennetaan yhdessä sitten meille se päämäärä ja lähdetään menemään sitä kohti. Toi on mitä mä haluan tehdä ja nyt on ollut tosi hienoa nähdä tämä puolitoista kuukautta, mitä me ollaan jaan jonka päästy duuni tekemään toukokuun alusta vähän tutkaalla ja nyt reipas viikko sitten tämän diilin päättymisen jälkeen ihan julkisestikin, niin meidän, meidän ja- Jaajo ja mun tekemisessä niin kohta nämä kaikki aset keskenään tosi hyvin. Tosi se on tosi hieno lähtökohta tehdä yhdessä duunia.
0: Tuossa kun sä kerroit, tuota, tuota, mitä sä haluat tehdä, niin mulla tuli ihan semmoinen olo, että mä haluan tulla sun tiimiin. Mm. Sitten mietin, että voisitkohan sä tulla johtaa meitäkin?
1: <laughs> no mä en tiedä, onko mulla suksnassia siihen, kun tietää, tietää ja on lukenut ja nähnyt, mitä, mitä te olette niin, tota. Mulla on oikeus olla tässä podcastissa tänään, niin
0: Tunne on molemminpuolinen kyllä, mutta joo, siis kuulostaa tosi ihanalta. Hmm. Tuota...
1: Mutta mut lisäksi lisäksi niin tosiaan Jaajon jonka tehdään asioita yhdessä, ja Jaajo on varmaan 20. firmassa mukana, niin ei tietenkään ole millään tavalla järkevää, että mä tässä alkuvaiheessa vähän pintaraapasen kaikkiin. Hmm. Vaan me tuossa ensimmäisen työpäivän aikana käytiin, käytiin kävelemään Töylönlahteen ympäri, ja puolitoista kaksi tuntia juteltiin siitä, että mä kysyin Jaajolta, että mit, mitkä on ne yritykset, mihin Mihin sä haluut, että mä alkuvaiheessa panostan ja mitä sä haluut, että mä niiden kanssa teen. Mm. Ja siellä päädyttiin hyvin nopeasti siihen, että siellä on prikko, viiniravintolaketju ravintolaketju, jota on pari Helsingissä ja yksi Lahessa ja kiertää nyt kesällä tapahtumissa. Et mulla on, puhuttiin tässä paljon, niin tuo ravintolapuoli aika hyvin hanskassa ja päässyt mm-hmm. tekemään monta asiaa sen kanssa. Et siihen olisi substanssipuolellakin annettavaa paljon. Et otetaan siitä kiinni ja sitten Lahden seudulla, missä asun, asun perheen kanssa Hollolassa, niin Lahteen tulee ensimmäistä kertaa nyt Extreme Run hupijuoksutapahtuma heinäkuun puolivälin jälkeen omalla kotikentällä. Siellä on tosi hyvä verkosto itsellä itellä ja tota, tapahtumaan varmasti tarvii tiettyjä niin kumppanuuksia vielä löytää ja katsoa, että se tapahtuma saadaan tiimin kanssa kasaan. Niin nämä on kaksi sellaista, mihin mun Kannattaa käyttää aika tässä okay. ja näiden kanssa lähdetty tekemään töitä yhdessä.
0: Mikä se Extreme Runin, niin kuin, mitä matkoja siellä on vai mikä tekee siitä Extreme?
1: No se on, se on tosiaan, että 90 prosenttia osallistujista, tätä on järjestetty 10 vuotta ympäri Suomea ja nyt vasta ekaa kertaa löytänyt tien Lahteen, mikä ihmetyttää, mutta onneksi <laughs> vihdoin viime Lahteenkin, ää, niin 90 pinnaa ihmisistä pukeutuu johonkin naamiasasuihin. Okay. tälleen että ne lähtee tiiminä jonkinlaisena tiiminä tota, suorittaa sitä. Ja siellä on, pisin matka on tämmöinen, että siellä juostaa, kolme, tai juostaa tai suorittaa kolme kertaa viiden kilometrin mittainen rata, jossa on erityyppisiä esteitä. Eli siellä pitää, pitää sitten päästä, päästä tota, esteettä yli ja alia. Naamias asuissa. Ja sitten siellä on aina niitä, niitä jotka lähtee tehtäviä juoksemaan ihan aikaa ja katsoa, että kuka tässä on niin nopein. Joo. Eli ihan sellaisia huippu mukaan.
0: Okei. Okay. Teksiköhän meidän OK-vitosenkin tulla siinä. Milloin tämä tapahtuma järjestetään?
1: 22. heinäkuuta on aikuisten tapahtuma, 23. päivä lasten tapahtuma. Okay. Ja me lähdetään nyt tässä meidän niinku diili, diiliporukasta sitten Tiina ja Emmi, kenen kanssa me ollaan kilpailuttua lyhyessä ja tehty nyt, tota, kun ohjelma on tehty, tullut ulos, niin Instagramin puolelle käyty meidän omiin jälkifiiliksi aina tiistaisin läpi. Niin haluttiin tällä porukalla myös, ettei lopu yhteis, yhteinen tekeminen tähän, niin lähdettiin haastaa. Astaa myös itseämme ja kolmikkoa ja me lähdetään kilpailemaan sillä tällä porukalla.
2: Odotamme innolla, että nähdään, että minkälaisilla asuilla. <laughs> <Joo>. <laughs>
1: ja sitten omassa arvomaailmassa, niin tosi, tosi tärkeä on sitten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Joo. Hyvinvointi ja, ä, on sitten siihen liittyvissä startupeissa semmoisessa pro Recovery mukana, joka on palautumisen tilapalvelukonsepti. Sitä, sitä käytin aktiivisesti itse puolitoista vuotta pandemian aikana, kun avattiin hotelli ja oli henkisesti ja fyysisesti aika loppu, loppu, niin sain sieltä sitten siihen omaan arkeen. arkeen tota, uh, tai se palautti itseä siitä arjesta, että käytin, käytin elementtejä, laitteita, joita tilassa on aina jäsenten saatavilla, niin niitä ja sitten tota, aktiivisen käytön seurauksena niin nukuin paljon paremmin. Mahtavaa. Ja Heine palauduin puolella. sitä kautta, niin sen yhtiön toimintaa käytä myös aikaa.
0: Joo, siis mä huomasinkin Instassa sulla oli siitä. Joo. Sulla on tota nyt hyvin alkanut seuraajia, seuraajat lisääntyä Instagramissakin, mä katsoin sitä. Niin se on no hyvä. se diili on sen,
1: sen mukana, että oli niinku asia, mitä mä en ollut ajatellut, että tuleeko siitä jonkinlaista niinku julkisuutta ja näkyvyyttä, vai onko se niinku vaan sen hetken juttu, niin tosi kiva ollut. Huomata sitten, että ihmiset on syystä tai toisesta halunnut jäädä dealingin jälkeen matkaan ja seuraamaan, että mitäs tässä, Joo, tosi kiva. Mi, mitä Aki tekee tämän jälkeen.
0: Joo. Mm. Hei, esitätkö meidän vakikysymykset hakio- vielä hakio- loppuun?
2: Vakio-kysymykset, eli olisi kiva kuulla jo, jostain sellaisesta hetkestä tai tilanteesta, missä olet kokenut, että ollut rikki tai heikko. Sitten kohta voidaan katsoa sitä positiivisempaa puolta, mutta.
1: No niin, toihan on paha. <laughs> Mutta eikö, eikö, eikö se mene sille, että niitten, jos oikein ottaa, niin niiden huonosti menneiden ja negatiivisten asioiden kautta pystyy parhaiten oppimaan. Mm. Tai mm. sitten pystyy hakaamaan päätä siinä ja tekemään saman virheen moneen kertaan. Mm-hmm. Tämä liittyy omaan johtamiseen ja siihen, siihen että tota, yksi ainut tilanne, mitä mä muistan omalta, omalta työuralta, on semmoinen, että mitä, mitä mä silloin päätin, että oli, nyt tässä mentiin tietyn raja yli, ja tuommoinen mä en halua koskaan, koskaan sen jälkeen olla. olla oli, mulla oli toinen ravintolapäällikön paikka, oli avaamassa kauppakeskus Jumpoon Hanko Susi, ravintola 2010 loppuvuodesta vai 2011, siinä, siinä tietämillä ravintolapäällikkön avaamassa sitä siihen, ja Nuori esihenkilö olin, olin ja olin ollut ravintolapäällikkönä Jokimaan ravikeskuksessa ennen sitä, mutta siinä ei ehkä oikeasti, oikein ollut sellaista ympärillä niin koko aikasta tiimiä. Tuossa sitä alkoi olla enemmän, enempi. Enempi, niin siellä oli meidän vuoro, yksi vuoropäällikkö. Meillä tuli joku niin kohtaaminen, joka ei ollut niin positiivinen. Siinä oltiin eri mieltä asioista ja yhden ainoan kerran. Niin Työuralla, niin sanonut sitten, niin kuin ottanut, ottanut semmoisen niin oman auktoriteettiaseman siihen keskusteluun mukaan sanomaan silleen, että, että, että eikä sä ymmärrä, että mä oon niin sun esimies tässä ja mä, nyt kun sanoin, että tämä tehdään näin, niin sitten tehdään tämä näin. Ja niin saman tien siinä tilanteesta, että nyt, nyt tämä ei mennyt oikein oikein ja kävin niin saman, saman tien seuraava päivä kun nähtiin, niin pyytää anteeksi sitä tilannetta. Mä en tiedä, miten se meni, meni siihen, mutta omaa niin kokemattomuutta ja sitten paine oli ehkä vähän liian kova siinä, mutta siinä mä huomasin, että se on niin semmoinen asia, että mikä tuli, tuli tehtyyn ja sanottuun, mutta semmoinen, mit, mitä, tota, mitä mä en koskaan tule enää sen jälkeen tekemään. Et mä nostaisin se oman hierarkkisen aseman jollain tavalla itse esille ja perustellisin sille jotain päätöstä. et kyllä se pitää se asema ja kunnioitus, mä koen, että se se johtajuus saattaa sitten omien tekojen ja näyttöjen kautta ei sillä, että mikä se sinun hierarkkinen asema on. Mm. Toi on. Toi on nyt muutaman kerran tullut mieleen tässä, että tulta, tulipa tuommoinenkin tehty ja koettu, mutta myös sama aikaa sitten olen miettinyt, että itselle ei ihanakaan tule mieleen, että olisin koskaan
2: sen jälkeen toiminut noin. Mm. Kiitos kun jaoit aika jotenkin ison tuntunen se on tuntunut, hetki. Miltä se tuntui siinä hetkessä se teidän välinen? Mitä siinä tapahtui siellä teidän yhteydellä? Kyllä se,
1: kyllä se, kyllä se meni poikke siinä. Mm. Kyllä mä huomasin, että se oli, se oli vähän niin kuin luottamus siinä. Mm. Kyllä mä huomasin, että se oli tosi vaikea sen jälkeen tehdä, tuota, tehdä yhdessä Ja Kyllä mä koen, että se luottamus on semmoinen, että se, se tosiaan ansaitaan, niiden tekojen ja näyttöjen kautta. kautta. Ja, tuota, se on asia, joka, jonka sä voit rikkoa. Yhdessä hetkessä ja tuossa mm. se menee rikki. Mm-hmm. Ja sitten se ei ole itsestä. Mä en koe, että se on siitä henkilöstä kiinni. Pelkästään siitä henkilöstä kiinni, että palautuuko se luottamus koskaan vai eikö se palaudu siitä, joka sen on rikkonut. On kyllähän, kyllähän se niin kuin aika ja tekeminen ja näytöt korjaa, jos korjaa. Ja sitten se on siitä toisesta puolesta, jonka luottamuksen on rikkonut niin kiinni, että halutaanko se korjata vai eikö sitä haluta niin. korjata. Mm. Et se on asia, mitä ei voi enää sitten itse päättää. Mm korjantuu, tämä vai eikö tämä korjanna.
0: Joo. No hei, mikä on sitten se, se hyvä yhteyden kokemus, jonka sä haluat tähän vielä podcastin loppuun jakaa?
1: Kyllä se, kyllä se menee sitten taas tuonne perhepuolelle. Itselle on tosi tärkeätä, että tärkeät se on aika perheen kanssa ja perhe on niin tosi korkealla, korkealla ja kärjessä siellä omassa armomaailmassa. Niin kyllä se menee sitten siihen, nyt tässä alkaa olla kuusi vuotta, kun meidän kaksoset on ja aina synty Syntyy, mä muistan, mä olin silloin tuossa Hotel Campissa Duunissa, Duunissa, kun vaimotani ja sitten laitettiin viesti, että nyt lähdetään tuonne tota, sairaalalle täältä päästä. Ja mä olin koko ajan katoin siinä, että tuossa lähtee junia, menee niin kuin puolen tunnin välein, tunnin välein, tunnin välein, että mä tiedän, että mä pääsen sitten tosi nopeasti sinne, että oon vähän yli tunnissa saaraalla, eikä se niin kuin homma ei ole ohi siinä, siinä ajassa, kun mä ei lähteä tuosta noin. Ja, nyt tuohon junaa, junaa juostaa sitten seuraavaksi, työssä töissä tiedettiin että etenkin, että tämmöinen tilanne että voi tulla nopea lähtö. Ja siitä lähin sitten sinne, sinne. ja tota, loppujen lopuksi meni, meni me oltiin Tanjan kanssa siinä sitten, oltiin siellä synnytyssalissa, oltiin yksi kokonainen yö, yhdessä mentiin sinne ja odottelemaan sitä, että se synnitys sitten käynnistyy tai käynnistetään. Siinä nukuttiin sellaisella samalla, siis se on semmoinen vuode. Yes. Mm. Sehän on tosi kapea, yhdelle se on tehty, mutta kahdesta mm. me koetettiin jollain tavalla vierekkäin <laughs> olla. Ja olisiko siitä, siitä, siitä puhelusta, joka tuli, niin olisiko siinä meni joku, mä en muista, sen muistaa, mutta niin kuin 13-17 tuntia siihen, kun se synnytys loppujen lopuksi mm. alkoi. Et meillä oli pitkä aika siinä yhdessä olla ja miettii, että, että tämä tilanne, niin kuin Aika paljon muuttuu nyt, että tulee, että meillä on yksi lapsi aiemmin ja sitten siihen tulee kaksi lisää, että on kohta kolme, tilanne muuttuu aika paljon. Niin oli
0: kaksoset.
1: Mm. Joo, kaksoset tuli siinä ja sitten oltiin tietenkin se synnytys siinä yhdessä ja pääsi olla sen koko synnytyksen mukana ja ottaa lapset heti siinä niin kuin ensimmäisenä syliin ja sitten sitä yhteyttä niin sekä, sekä tähän kaksikkoon että sitten Tanjaan syvensi se, että mä olin, mä olin tota viikon siellä synnytys osastolla. Mä olin perhehuoneessa viikon siellä. Okay. Meille tuli siitä semmonen, siellä oli muutama, muutama muu äiti, jotka oli synnyttänyt. Siellä oli, olisiko ollut kolme, kolme neljä äitiä yhteensä ja sitten oli, oli lapset ja sitten mä olin ainoana isän, isänä siellä. Et meillä tuli siinä viikon aikana semmoiset rutiinit. Mä Me mentiin aina, aina, kun siellä tuli kuulutukset sitten aamupalalle ja lounalle ja muuten, niin mentiin porukassa siellä ja siitä tuli sellainen niin yhteys siihen ja tuli yhteys sitten tietenkin syvällisemmin vaimoja noihin lapsiinkin. Et saatiin tommoinen Yhteinen kokemus rakennettuu heti siihen elämän alkuun. Mm. Se on varmasti sitten taas positiivisessa mielessäni ikuisesti muistossa.
0: Kuulostaa todellakin siltä jotenkin, kun sä puhut tuossa, niin tulee sellainen mielikuva, että sä niin kuin elät, tai jotenkin, että se on sulla vahvana niin kuin kehollisena Kyllä mä, muist- kyllä mä, myös, mä muistan kaikki. siinä
1: ja muistan justiin sitten siellä, että syötetään, syötetään lapsia. Meillä aina, aina oli sitten tota yhden yön keskuskaupissa, mä olin hänen kanssaan sitten siellä ja sellaisia tulee niin kuin muistoin muistoi niistä hetkistä, että mitä kaikkea siellä tapahtui, niin varmasti ikuisesti on mielessä.
0: Ja näille, saat sitten, näille sun lapsille saat sitten kanssa tota, nyt näyttää esimerkkiä ja mallia, ja he tulevat oppimaan sitten myöskin sulta tätä yhteyden rakentamista. Niin.
1: Mä toivon näin, ja tos, tos niin nähtä, on näht, tosi paljon nähtävissä tuosta meidän, meidän niin pojasta onnista, Onnistasi, ja Tania sanoo tätä vaimokanssa, että niin kun näkee tosi paljon sitä, että tämä on. Mm. Hyvässä, ja, hyvässä ja huonossa, että hän on semmoinen tosi kohtelias ja huomioi, mm. huomioi ja muut ja ajattelee tuossa, niin kuin, tuota, 12 minuuttia nuora pikkusiskon pikkusiskonsakin puolesta asioita ja sitä, että miten hän voi palvella, palvella niin sanotusti häntä mm. ja olla hänelle sitten läsnä. Ja kyllä mä huomaan, että sieltä on jotain varmaan malliopittu mm. positiivisessa mm. mielessäkin. Mm.
0: Kiitos Aki ihan mielettömän paljon, että sulla oli meille aikaa ja tästä kohtaamisesta ja mä huomaan, että mä oon ainakin oppinut, oppinut monia asioita tässä ja tässä niin kuin jäi monet asiat mietityttämään. Kiitos ihan mielettömän paljon.
1: Kiitos. Kiitos teille ja aika meni kuin siivillä. Kiitos kovasti kutsusta.
0: Ja hei, kaikkea menestystä sun projekteihin.
1: Ja teille myös ja kaikille muille kuuntelijoille hyvää kesää. Yes, Kiitos. kiitos.